0: Este es nuestro tercer mensaje de Primera Timoteo. Ahorita lo que quiero es que todos ustedes estén familiarizados con los primeros once versículos. Vamos a tomar el tiempo necesario para disertar sobre el capítulo 1, pero queremos que todos se familiaricen porque siempre el capítulo 1 es el bosquejo. De esto es lo que nos va a estar hablando en los siguientes capítulos. Los siguientes cinco capítulos solo son una explicación amplia de lo que es el capítulo uno. Si hemos entendido eso, pues vamos a ser muy. Gracias a Dios que Dios nos permite estudiar las epístolas de Pablo. Estoy sorprendido porque esta es la quinta epístola que vamos a estudiar durante la pandemia. Y. Tengo muchos reportes, hermanos, que nos dicen que Dios los ha bendecido mucho al oír estas enseñanzas. Y mi carga es que seamos contextuales. Se recuerdan ustedes que el hermano Carrillo ya creo que los tiene cansados a ustedes diciéndoles que usemos el contexto, que usemos el contexto, que de esa manera no nos vamos a desviar. Entonces, este mensaje lo vamos a titular... Titular el propósito, el propósito del mandamiento, el propósito de este mandamiento. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en 1 Timoteo 1.3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiero que pongan atención. Porque Pablo le dijo a Timoteo que diera mandamiento. Mandamiento es orden, hermano. Ordenar a que algunos no enseñen diferente doctrina. Y si usted lee conmigo el versículo 10, porque estamos en los versículos del 1 al 11 y estamos extrayendo los diamantes que hay escondidos ahí. Dice que la ley, la ley, si se usa legítimamente, es muy buena. Ya en otros mensajes hablamos lo que es usar la ley, porque la ley solo sirve para marcarle a los pecadores. Y aquí está del versículo 8 al versículo 10, la manera que le marca la ley a los pecadores. Pero específicamente en el 10 dice que la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjense pues. La sana doctrina. Cuando nosotros oímos a muchos hermanos, porque yo oigo a muchos hermanos hablar de la sana doctrina, pero a mí se me hace, que les, me hace que les está pasando lo que dice aquí. Porque una cosa es hablar de sana doctrina y otra cosa es saber lo que es la sana doctrina. Porque algunos hermanos creen que sana doctrina es que una hermana se vista de cierta manera. Sana doctrina para muchos es... Eh, hacer énfasis en las fórmulas de los bautismos, etcétera, etcétera. Pero si somos honrados, el contexto nos dice lo que es la sana doctrina. Fíjese que la sana doctrina dice, es enseñar el glorioso evangelio. El glorioso evangelio del Dios bien dicho. Yo antes no sabía qué quería decir bendecir y maldecir. Pero la realidad es que bendecir es bien decir o decir bien y maldecir es decir mal. Ahora, lo que yo estoy impresionadísimo es de esto, hermanos, que el apóstol Pablo, el perito arquitecto, nuestro maestro, el que Dios puso que nos enseñe, dice que enseñar diferente doctrina es blasfemia. Y eso nos debe de asustar, hermano. Yo... Por muchos años he enseñado la palabra de Dios y le he tenido que pedir perdón a Dios porque muchas cosas yo no las enseñé bien. Y esa es blasfemia. Mira lo que dice en el versículo 20. Habla de dos personas que Pablo es muy súper franco porque para mencionar nombres uno, no ve que a veces hay un dicho que decimos los mexicanos, no se dicen nombres para no ofender. Pero a mí me llama la atención la franqueza de Pablo que él dice de los cuales son Jimeneo y Alejandro a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar hermanos mi preocupación es grande porque si nosotros los siervos de Dios enseñamos cosas distintas nosotros estamos blasfemando pero tristemente nosotros blasfemamos hasta sin darnos cuenta porque enseñar otra cosa, enseñar distinto. O sea que si somos 10 pastores y si los 10 enseñamos distinto, ahí hay blasfemia, hermano. A veces la palabra blasfemia a muchos los asusta. Ay, ¿qué será esa palabra? Parece que fuera una señora bien perrona, ¿no? ¿Verdad? La, la blasfemia. Pero la realidad es que la blasfemia, hermano, es enseñar cosas diferentes a las que Dios manda que uno enseñe. Y por eso cuando hablo de blasfemar, hermano, y de enseñar mal, su fuente es el diablo. Usted puede ir hasta Génesis y en Génesis usted encuentra a Eva, que a Eva la cuestionó Satanás. Le dijo que Dios os ha dicho, o sea que Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué pasó? Vino el diablo y les dijo, ah, con que Dios os ha dicho que no comáis. O sea que quiero que ustedes se den cuenta que el primer blasfemo es Satanás. Porque blasfemar, hermanos, es cambiar lo que Dios ha mandado que uno haga. En este caso, mire cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, que no enseñen diferente doctrina. Ese es un mandamiento, hermanos. Y ese mandamiento, mire, ¿de qué, sirve que seamos, ¿de qué sirve que seamos doctores en teología y que estudiemos las cartas pastorales? Porque primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón, todos los teólogos bautizaron esas epístolas como las cartas pastorales, las epístolas pastorales. Se supone que esas epístolas son para regularnos a nosotros los siervos de Dios. Y por supuesto que es aplicable a todo cristiano, porque todos los cristianos somos predicadores. Ok, entonces, fíjese lo que dice aquí. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Ayer les dije que examináramos el panorama de la situación de la Iglesia del Señor en todo el mundo y nos daríamos cuenta que todos están en disputa. Debido a que todos predican cosas diferentes, doctrina diferente, enseñanza diferente, todos están en disputas. ¿Por qué? Porque todos están en competencia y eso es prohibido por Dios porque es un mandamiento. y lo que más me sorprende a mí, y se recuerdan que les dije, y se los voy a volver a mencionar hoy para que lo refresquemos, se recuerdan ustedes que les dije que yo tuve que preguntarle a Dios, porque cuando yo estoy enseñando la palabra yo le pregunto a Dios, porque puede ser que la riegue yo mismo, tratando de usar los contextos y tratando de ser hermenéutico, hermenéutico es algo hermético, Bien, esa palabra hermenéutica es una palabra que se usa para una ciencia que sirve para interpretar Biblia con Biblia, pero eh, viene del hermetismo. O sea, hermético es algo que está bien cerrado. No, no fácilmente se puede eh, penetrar algo a ello. Es hermético. Entonces, la Biblia es hermética. No se le puede penetrar cosas que la vayan a contradecir. Pero tristemente, el descuido de nosotros y la falta de, de responsabilidad de nosotros, nosotros... Resultamos enseñando otras cosas. Pero yo les decía que le preguntaba a Dios, Dios mío, yo quiero presentarme delante de tu pueblo. Con eso que aprendí con Cayetano, de que tenemos una responsabilidad delante de Dios, una responsabilidad delante de los hermanos y una responsabilidad delante de la palabra. Entonces yo le preguntaba a Dios por qué el apóstol Pablo incluyó, a la mujer aquí en este contexto. Y si ustedes se dan cuenta, el, la parte fuerte es el versículo 12 del capítulo 2 que dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre, sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada e incurrió en transgresión. Ok. Yo le decía, Señor, pero ¿qué tiene que ver enseñar diferente con las mujeres? Y el Señor me mandó al capítulo 4 y versículo 7. Mira cómo dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Mi esposa no le gusta que yo le diga vieja. Y hasta hoy la convencí quiénes son las viejas. Le dije, mira hija le digo, yo entiendo que a las viejas les dice Pablo viejas porque son viejas chismosas y son viejas argüenteras. Son viejas, mire, que metieron fábulas. Le dijo en el capítulo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea que. Esa fue la razón por la cual Pablo le dice a las mujeres de Éfeso que no les permite él enseñar porque lo que pasó es que ellas estaban enseñando en Éfeso y Éfeso se distingue por ser la ciudad donde está el templo de Diana, una ciudad donde la influencia de la mujer era pero tremenda, la influencia de las mujeres se metió en la iglesia. Y usted se da cuenta que aquí las trata Pablo como viejas. Entonces, no le digas a tu esposa vieja porque tu vieja no ha metido fábulas a la iglesia. Tu esposa es nueva, ¿eh? Sí, es tu nueva. Entonces, yo quiero que te des cuenta, pues, que las fábulas entraron a la iglesia porque las mujeres intervinieron. Ahora, hay una razón por la cual Dios pone este incidente aquí en las diferentes enseñanzas, porque es las blasfemias, es cambiar lo que Dios ha dicho que se tiene que hacer. Entonces es delicado porque los pastores que predican diferentes unos a otros son blasfemos. Y eso es duro, pero es la realidad. Y como te dije un día, me agarro de este versículo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Nosotros no tenemos nada en contra de las mujeres, hermano, porque esto no es para, des, de, para discriminar ni para degradar. Esto es nada más para que el hombre, el hombre tome su lugar. El hombre es el que Dios usa para establecer parámetros doctrinales. La mujer no puede establecer parámetros doctrinales porque la puede engañar el diablo. A mí me da mucha tristeza con los hermanos adventistas, porque los hermanos adventistas ellos guían por una mujer Ellos seguían por una mujer. Su doctrina está basada en el pensamiento de una mujer. Ella se llamaba Elena White. Y ella es la que ha producido en toda la historia, en la historia moderna, ella ha producido a los cristianos más mezclados que existen en la Tierra, los hermanos más blasfemos en sus enseñanzas. Perdonen que sea fuerte, pero... Es la verdad. Entonces, tenemos que entender pues que Dios quiere usar y por eso en el capítulo 3 establece ancianos, varones y establece diáconos. Ahora, ¿diaconizas? Sí pone Dios. ¿Profetizas? Pone Dios. O sea que profetizar, hermanos, es predicar. Por lo tanto, nosotros no estamos diciendo que una mujer cristiana... No puede predicar la palabra. Claro que puede predicar. Pero debe de predicar bajo la cobertura del cuerpo de Cristo y de los varones que usa Dios para establecer los parámetros doctrinales, parámetros de enseñanza. Me explico, ¿verdad? Ahora bien, después de hablar un poquito de las mujeres, pues hablemos de nosotros. Hace poquito me dijo un hermano de los pastores. Les va a dar duro a las mujeres, ¿verdad, pastor? No, le dije, te voy a dar duro a ti. <ríe> Porque resulta que nosotros los pastores tenemos un compromiso muy, muy, muy serio delante de Dios. Porque Dice aquí, pues el propósito de este mandamiento. Fíjate, el propósito de este mandamiento. Quiero que tú veas que los mandamientos tienen propósito. Cuando Dios le da mandamientos a su pueblo, él se los da para probar sus corazones. Si tú lees en Deuteronomio 8:2 dice que al pueblo de Israel lo trajo por 40 años por el desierto para probar su corazón. Ahora nota pues que aquí dice el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cuál es el mandamiento? Que no se enseñe otra cosa. Entonces mira lo que Dios hace cuando está probando a un ministro. Dios prueba a los ministros. Dios nos prueba a nosotros. Dios me prueba a mí. Si soy capaz de predicar lo mismo que otros pastores. Yo no te estoy hablando de que de alguien que diga, oh, yo hermano, yo predico lo mismo que usted porque yo predico el Evangelio. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la enseñanza. La enseñanza. ¿Eres tú uno que da la misma enseñanza que tu compañero? ¿Eres tú un Pablo, un Timoteo y uno de esos que tenía que enseñar la misma cosa? Gracias a Dios, hermano, por primera Timoteo. Hoy yo estoy fascinado y, y creo que no voy a pasar muy rápido del capítulo 1. Porque aquí después del capítulo 1 y versículo 11, que nos dice que hay que predicar un evangelio glorioso. Y si tú entiendes lo que es un evangelio glorioso, es un evangelio, que ayuda a las personas a expresar a Dios, porque gloria es expresión. O sea que si mi mensaje no es que los hermanos expresen a Cristo, yo estoy enseñando cosas diferentes, porque mi mensaje tiene que ser un glorioso evangelio del Dios bien dicho, del Dios bendito. O sea que yo tengo que enseñar las cosas de Dios bien dichas. Y quiero que veas que desde la introducción del capítulo 1 y verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Que no te parezca raro que Dios como Salvador te quiere salvar de enseñar cosas distintas. Porque el contexto, para eso te está mostrando que Él es el Salvador. ¿El Salvador de qué? El Salvador de los pecadores, pero ahora vas a entender más al apóstol Pablo, porque mira cómo dice el versículo 15 del capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Fíjate, si a ti te preguntan, ¿para qué vino Jesús al mundo? Cristo Jesús para salvar a los pecadores, pero nota lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué te parece que Pablo dice que él es el pecador número uno? Pero tú vas a decir, ¿pero cómo Pablo dice que él es el pecador número uno si el pecador número uno era Adán? No, Adán se hizo pecado porque amaba a Eva. Pero tienes que entender por qué aquí en Primera de Timoteo Pablo dice que él es el primer pecador. Mira, dice, yo soy el primero. Y eso me llamó a mí la atención porque fíjate que el contexto, el contexto dice que, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Pero ¿a qué pecado se refiere Pablo aquí? Porque si tú vas a Génesis 1, el pecado de Adán fue comer del fruto prohibido. Ahora, ¿a qué pecado se está refiriendo aquí Pablo? Te dije que vamos a estudiar hermenéuticamente, vamos a estudiar bajo contexto. Ese es el error de muchos cristianos, que al estudiar los libros de la Biblia no se basan al contexto de la Biblia, entonces no pueden dar el mensaje del libro. Van a dar un mensaje a veces, y van a decir, ah, es que yo creo que aquí dice, no hermano, no tienes que estar adivinando. El contexto aquí del, de que Pablo es el, el primer pecador, te lo puedo garantizar que bajo contexto, se está refiriendo a que él era el perro número uno, él era el perro número uno. ¿De dónde saqué esa expresión? De Gálatas. En Gálatas dice que los falsos hermanos eran perros, mutiladores de la carne. Ahora, los llamó perros a los fariseos. Entonces, yo quiero que tú veas que él se está refiriendo aquí, en este contexto, a un hombre pecador, pero ¿quién se puede imaginar que un religioso es pecador, hermano? Y eso es lo que muchos hermanos no entienden. Vamos a Gálatas capítulo 1 para refrescarnos. Dice en el versículo 4, «El cual se dio a nuestros pecados». Para librarnos del presente siglo malo. Ya te dije, si tú investigas en los escritos originales a qué se refiere librarnos del presente siglo malo, te vas a asustar. Porque dice ahí en el original, evil age, evil age una edad maligna para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo lo usa Pablo para hablar de los que guardan la ley. Para, a, para Pablo, los de, los de la evil age es la gente que guarda la ley. Y, y Cristo te lo puede confirmar. Porque Cristo llamó a los religiosos de Israel generación de víboras. Les dijo hijos de Satanás. Generación de víboras es hijos de Satanás. Ahora, para mucha gente, pues esto asusta, pero así está escrito en la palabra. Claramente, en el contexto, nos ponen la ley. Aquí aquí tiene que ver la ley, tiene que ver el Evangelio glorioso, aquí tiene que ver el predicar la misma cosa, pero hay un propósito. Y aquí es, solo de eso te voy a hablar hoy, solo del propósito eh, son tres cosas, pero no me da tiempo para hablarte de las tres cosas. Te voy a hablar de una nada más hoy, porque los minutos avanzan. Ya casi tengo media hora predicando, pero eh, no va a ser mini mensaje. Mini mensaje es de 30 para abajo. De 30 para arriba es un maxi mensaje, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un maxi mensaje. Fíjate. El propósito de este mandamiento. Si yo te digo, mira, tú vas a hacer esto y esto y esto con este propósito. Tienes que entender que si haces eso, esto va a pasar en ti. Vas a hacer esto y esto y esto para este propósito. No enseñar cosas distintas, dice el Señor, que es para un propósito. Es para que tú tengas un corazón limpio. Yo estoy sorprendido de eso, hermano. Estoy sorprendido que, que Dios me, me dé un mandamiento de no predicar distinto a los demás pastores y que me diga que es para que tenga un, un amor nacido de un corazón limpio. Yo me quedé asustado y dije, wow, entonces si yo predico distinto yo no tengo amor. Pues así es, hermano. Todo el que predica distinto no tiene amor. Te lo está diciendo el contexto. Pero si tú tienes un amor nacido de un corazón limpio, es porque no te importa predicar cosas distintas, sino que tú quieres predicar el propósito de Dios. Y eso te hace ser un ministro que tiene un amor nacido de un corazón limpio. Yo nunca pensé que de un corazón limpio pueden hacer un amor genuino. Pero ahora lo estoy descubriendo que el no engañar yo a los hermanos, el ser sincero, el buscar vivir la vida de Cristo para enseñarles bien, eso me hace de corazón limpio. Pero vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos dice cuándo una persona tiene corazón. Les dije yo que quiero ser hermenéutico, quiero ser una persona que se basa en el contexto. Vamos a leer en Mateo 5, 8. Mateo 5, 8. Ahí dice, Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Fíjate que si no analizamos correctamente los contextos, nosotros vamos a resultar en una contradicción tremenda. Porque a Dios nadie lo puede ver. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. O sea que para que uno conozca a Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Pero resulta que ahora nos dicen, bienaventurados de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quieres tú ver a Dios? Yo quiero verlo. Pero vamos a analizar de acuerdo al contexto, ¿qué es ver a Dios? Porque en este contexto se mira a Dios cuando uno tiene corazón limpio. ¿Pero en dónde lo vas a ver? Leamos el contexto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú sabes que el reino de los cielos es una persona, es Jesucristo. Entonces, antes de que tú puedas decir que tienes un corazón limpio, tienes que llenar ciertos requisitos para poder tener un corazón limpio. Y como ese es el propósito del mandamiento, que haya en nosotros un amor de un corazón limpio. Imagínate cómo es un pastor que tiene corazón limpio. Es un pastor que no va a participar en las blasfemias de predicar cosas distintas sino que va a predicar lo mismo que los siervos de Dios. En este caso es predicar lo que Pablo nos enseña. Nosotros tenemos que sujetarnos al mensaje de la Biblia, a lo que Pablo enseñó. ¿Para qué vamos a predicar una cosa diferente a la que Pablo predicó? Eso nos hace blasfemos. Pablo dice que él era blasfemo cuando él enseñaba, cuando él perseguía la iglesia. Él era blasfemo porque estaba en contra de la iglesia. Estaba en contra del Nuevo Testamento, estaba en contra de la, de la economía del Nuevo Testamento. Él lo único que sabía hacer como perro era guardar la ley. Ahora, ustedes saben que los judíos, a nosotros los gentiles nos dicen perros, pero Pablo le dice a ellos mismos perros. Y si se los dice Pablo, que era el perro número uno, creo que es más fácil que lo reciban. Amén. Entonces, quiero que veas que primeramente nosotros para hacerlos de limpio corazón, requisito número uno, ser pobres en espíritu. Personas que están dispuestas a aprender, personas que vienen con un, un espíritu vacío para que Dios se lo llene. De ellos es el reino de los cielos. O sea que somos dueños, heredamos a Cristo. Cristo es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque somos pobres en espíritu. Luego tenemos el segundo requisito, bienaventurados los que lloran. Y pues esto lo hemos enseñado por décadas, de que no se puede llorar por cualquier cosa. Nosotros teníamos una amiga que lloraba por todo, gracias a Dios que ahora ya no llora por todo. Ahora llora por algunas cosas, pero antes lloraba por todo. Y en la Biblia se nos explica de qué debemos llorar. Jesús lloró, Él lloró por la incredulidad de la gente. Si tú lloras por la incredulidad de la gente, Dios te va a consolar porque tú tienes un espíritu precioso. A ti eh, te ha puesto Dios la carga de la gente incrédula. Le doy gracias a Dios por los intercesores, porque los intercesores, ellos siempre tienen la carga de orar por las personas que piden ahí oración. Y especialmente oran por muchos que no son cristianos. Gracias a Dios. Y qué bueno que cuando estamos en nuestra intercesión lloremos por la incredulidad de la gente. Él lloró frente a Marta y María y Lázaro por la incredulidad de las hermanas de Lázaro. Él lloró frente a Jerusalén porque Jerusalén era incrédula. Tercer punto, bienaventurados los mansos porque ellos, hereda, ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, eh, aquí en el tercer requisito para tener un corazón limpio es que nosotros también somos tratables ser mansos es ser tratables es que la gente tiene acceso a nosotros nos hablan y nosotros somos gente eh, oímos entendemos luego vamos con el cuatro el cuatro, cuarto requisito bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia tener hambre y sed de justicia hermano ser justos es lo contrario de injustos. Es no tolerar que a la gente la traten mal. Es no tolerar que, que hablen de otros sin causa. Así que tenemos que ser justos. Eh, la justicia tiene que ver con nuestro obrar también. Quinto, bienaventurados los misericordiosos. Ustedes saben que eh, el, el, el ser misericordiosos es un don que es natural, ese no es milagroso. O sea que en la Biblia hay dones milagrosos y hay dones naturales. Los dones milagrosos Dios se los da a las personas inmediatamente, no tienen que andar bregando con tantas cosas, pero los dones naturales se aprenden por madurez. Solo una persona que es madura puede tener Y esa palabra pues, en, encierra mucho, ¿verdad? Porque tener misericordia de alguien va más allá que el amor. Dios es misericordioso y va más allá que, que el amor. Entonces, hermano, hermano, yo quiero que tú te des cuenta que para que nosotros seamos los que no predican distinto, tenemos que tener todos estos requisitos. Y eso nos hace ser personas de corazón limpio bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿A dónde lo van a ver? En ti. Vas a ver, vas a ver que Cristo se está formando en ti. De la única manera que tú vas a ver que de verdad estás creciendo en Cristo es que estos requisitos se vean en ti. Y todo eso es interno para que haya una expresión externa. La expresión externa te la muestran en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. Entonces ya puedes hacer eh, puedes eh, pacificar a otros, eh, bienaventurados los que padecen persecución. Te das cuenta que, que no se pueden cumplir las siguientes tres bienaventuranzas si no somos de limpio corazón. Todo lo que te dije del 3 al 8 es interno y lo que te digo del 9 al 11 es externo. Entonces vas a poder ver que eres pacificador. Vas a poder ver que eres eh, alguien que padece persecución y vas a poder ver que si te persiguen y te vituperan eh, vas a decir como el apóstol Pablo que no te causa molestia. Porque es un privilegio sufrir por Cristo. Entonces la prueba de que tú tienes un corazón limpio es que soportas estas cosas que suceden en tu vida porque estás lleno de las otras interiormente. ¡Aleluya! Entonces quería decirte pues que ese es el propósito. Allí, en ese momento, estás capacitado para que fluya de ti un amor que es producto de ese corazón limpio. Vayamos otra vez a 1 Timoteo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué te parece que cuando tú ya tienes esos requisitos y tienes un corazón limpio, de ahí nace algo? Vámonos a Gálatas, capítulo 5 y 2, más el fruto es amor, más el fruto del Espíritu es amor. Apenas te estoy hablando de... El amor nacido de un corazón limpio. El amor nacido de un corazón limpio. El espíritu. ¿Quién es el Espíritu? ¿Sabes quién es el Espíritu? El Espíritu es el Dios triuno pasado por un proceso. Y a eso es lo que le llamamos la economía de Dios, que el Padre se encarnó y vino a ser el Hijo, para morir en la cruz y resucitar y ser el Espíritu que entró en las personas. Entonces, el Espíritu dentro de ti, lo primero que nos muestra que produce ese fruto es amor, el fruto del Espíritu. Si el Espíritu es Cristo dentro de ti y Él fluye a través de ti, lo primero que fluye es amor. Ahora, el amor nacido de un corazón limpio, ese es el que predicar diferentes doctrinas. ¿Quieres tú ser un hombre de corazón limpio y que el fruto del Espíritu fluya a través de ti? Procura con diligencia, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra. Entonces y solo entonces. Tú vas a poder predicar con tus compañeros, se te va a hacer fácil unirte a tus compañeros. Mira, a mí se me hace fácil juntarme con mis compañeros cuando yo soy ministrado de Dios en mi espíritu. Las fórmulas aquí están, el propósito de este mandamiento, si yo soy un hombre que estoy obteniendo ese fruto. Entonces yo no tengo problema en unirme con los hermanos. Yo no voy a estar compitiendo ni con, ni con Cayetano, ni con Luis Carrillo, ni con Mario Brand, ni con Israel Reyes, ni con Cayetano. No voy a estar en contra de Ramón, no voy a estar en contra de, de Gilmar, no voy a estar en contra de Roberto, no voy a estar en contra de Héctor, ni no voy a estar en contra de Iván. ¿Por qué? Porque... Yo soy un hombre de corazón limpio, de donde nace un amor genuino, el fruto del Espíritu. Si tú te das cuenta, es fácil hablar la Biblia y enseñar. Porque yo en mis notas puse un pensamiento, mira, aquí puse, en la tarde estaba inspirado y puse, la revelación no es enseñanza, nota eso, la revelación no es enseñanza, es interpretación correcta. Esa es la revelación. Entonces, muchos pueden enseñar la Biblia y hablar y hablar, pero ¿qué va a pasar? Es esto que está aquí, mira, dice, dice, mira, voy a volver, como dijo Roberto, voy a leer otra vez. Mira, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Solo de eso te hablé hoy. Mañana o el domingo te voy a hablar de una buena conciencia y de una fe no fingida. Porque te vas a dar cuenta que este paquete es grandote. Cuando uno no predica cosas distintas, Dios lo visita a uno con amor genuino de corazón limpio. Le vuelve a uno su conciencia, una conciencia buena. Busqué la palabra buena y me sorprendió porque no es good, no es good, sino que es well. Es well. Y, y well viene de, de, de una, una persona que, que está bien. ¿Cómo es que se dice cuando alguien está enfermo? Le dicen get well soon, ¿verdad? Este, me explico, aquí tengo expertos en inglés, así que son mis supervisores. Entonces te decía, buena pues, conciencia es una conciencia sana. Uno se puede enfermar de la conciencia al grado de que más adelante te dice que Muchos tienen cauterizada la conciencia. Tener cauterizada la conciencia es estar enfermos de la conciencia. Cuando alguien está enfermo de la conciencia, hay cosas que son pecado, pero él ya no las llama pecado. Eso es cuando uno está enfermo de la conciencia. Pero cuando uno está sano de la conciencia, algunos ni siquiera saben lo que quiere decir conciencia, quiere decir con conocimiento, con conocimiento. Entonces, mira lo que les pasa a los que se desvían. Mira, dice el verso 6, de las cuales cosas, desviándose alguno. ¿De qué se desvían? Se desvían de un corazón limpio y un amor nacido de corazón limpio. Se desvían de una buena conciencia y mantienen una fe fingida. ¿Qué les pasa a ellos? Hay un castigo. Mira el castigo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué te parece? Que el no ser obediente es el que sale perdiendo es uno. O sea que el que no es obediente de no predicar diferentes doctrinas, se desvía por castigo de Dios y se va a una vana palabrería. ¿Y cuál es la vana palabrería? Es aquella de los predicadores que hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Mucho menos, mucho menos van a ministrar el, el espíritu de las personas. Por eso mi carga, mi carga no es... Mi carga es que tú vivas a Cristo, mi carga es que yo viva a Cristo, así te transmito Cristo y podemos ser vencedores. Aleluya. ¿Y qué más te digo? Dice que queriendo ser doctores, los que se van a la palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira qué castigo más grande recibe uno al ser soberbio. Se pierde uno en conceptos y ya no puede uno bendecir a la gente. Lo tremendo es que Dios después va a juzgar nuestro trabajo. Yo quiero humildemente el día que esté delante de mi Señor que me diga buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es mi carga y gracias a Dios.